0: 健康のあれこれの健康のあれです。よろしくお願いします。えー、今回もちょっとアットホーム感丸出しで、えー、録音したいと思います。えー、っとですね、あの、まあ、前々回ぐらいですかね、ちょっと長らく行政組織のシリーズをやってきたんですけど、あのー、完結を一旦しましてですねでちょっと何て言うか単発的なやつを今後はちょこちょこ出して、まあ、頻度もちょっと少なくなっちゃうと思うんですけどそんな感じでやっとこうと思っているんですねそれでその中のまあえっ、ー、と1個のテーマとしてえっ、ー、と私が今までえー、どんな感じであのー、健康の技術者をやってきたかっていう自分語りの話を時々していこうと思ったんですよねで今日はその一発目としてえー、あれをやります「就活」「就活編」「健康のあれ」「就活編」あなんかタイトルつけたいななんかシリーズの名前何がいいですかねうーんあ、健康の荒れの歩み。あいいね。なんか、あ、あが連続する感じがいいですね。健康の荒れの歩み、就活編。えー、一発撮りで語っていきたいと思います。では参ります。えっ、ー、と、まずですね、あの、早速、なんていうか、オーソドックスじゃないんですけど、私は、あの、機械工学科という、某大学の機械工学科というところ、工学部機械工学科か、あまあ、厳密に言うと機械システム工学科っていうんですけどね、えー、というところの卒業です。ですんであの、今で言うと何ですかね、都市環境科学科とか,なんかあ、昔は土木学科っていうのがあったらしいんですけど、土木工学科かとかあったらしいです今、土木っていう名前もつく。学科は少ないみたいですね。都市環境なんとかとか、そういう名前みたいですけど、えー、とにかく、うん、と平たく言えば土木の専門じゃないんです。私は学生の段階から、機械の専門なんです。で、えー、っと機械工学を学んだ人は、どういうところに就職活動するかっていうと、えー、一番多いのはメーカーです。機械メーカー、自動車とか。あと鉄鋼業とか重工業何々重工みたいなやつとかねあとなんとか自動車だったりとかそれからあとどっかなあ,あまあでもそ,それがねいいんですかねでねえっと土木を専門で学んだ人はまあ大きく言ったらゼネコンそれから行政自治体とか国交省それからえコンサルト健康とその3つが大体よく行く行き先じゃないですかなんですけどえっ、ー、とそれがまず1個結構違う点ですねそれでえっ、ー、とどうしようかなあれを使うかでまあ、私の周りの人もメーカーに行く人が多かったんですよね。で、メーカーってね、またたくさんあるんですよ。みんなが聞いたことないメーカーが。あのまあ、みんなが聞いたことない原稿もいっぱいありますけど、例えばね、あの、何、何かあるかな、あ、アタカ、アタカ工業とか、ファナックとか、あ、新潟、にえあ,あれもうなくなったのかな。まあ、あのなんていうかね、機械工作機メーカーとか、物を作るためのものを作ってるメーカーとかね、いっぱいあるんですよ、要は B2B ですねそう、そういう会社がいっぱいあるんで、本当に行き先がね、もう無数にあるんですけど、それに考えると、多分数で数えたら、土木の専門の人がよく行く人の方が、選択肢は少ないような感じがする、数はですよ、人数じゃなくて数ですね。企、えー、業数って意味ねでなんだけれども私は健康を選んだんですねそれが何でかってことなんですけど私がそれを考えたのは何でかって言いますとあのえー、っとなんかね新しいものを作ることに私は結構興味がなくなっちゃったんですよねあのまあ大学を卒業して機械工学科を卒業してメーカーに入るとどういう仕事があの人気かっていうと開発と設計なんですよあのねこれも土木の人とすごく感覚が違うんですけど機械工業製品って基本的に工場で作るじゃないですか大量生産品なんですよ土木と大量生産ってすごく何て言うかあの縁がないですよね土木って基本一品生産ですよね何でもなんですけどえっと機械工学を学んだ人は大概がその大量生産の会社に行くんですそれがもうほぼ機械の何て言うかなあの本質じゃないな何ていう言い方すればいいんだろうなまあでも最大の特徴機械っていう,う概念の最大の特徴の一つですね大量生産で大量生産をするってなると仕事の場所もえー、っとその大量生産の現場である工場と新しいものを作るっていうまあその設計開発っていう場所に大きく分かれると2つあるんですよ。でねもっと言うと大量生産ならではなんだけど品質管理っていう,う業界もありますあの業界じゃないくください、えー、部署があります、えー、大量生産の品質管理っていうといっぱい作る時に例えばここの長さが1 0 0ンチじゃなきゃいけないんだけどたくさん作ってると1 0 1ンチになったり9 9ンチになったりすると例えばね、まあ、そんな<笑>むちゃくちゃな誤差の機械ないと思いますけどもまあそれがちゃんと規定に入ってるかとか、まあ、そういうのを管理するしたりするのが品質管理なんですけど機械でいうとこのそれ品質管理に行ったり工場に行ったり、えー、設計開発に行ったりするんだけど大学の卒業をするようなする,する人は人気としては開発に行く人が多いということは現在世の中に登場していない何かを作るっていう仕事を目指すわけですね。分かんないですけど iPhone の新しいやつとか車の新しいやつとかあとまだなんか我々の生活にはあんまり馴染みがないようなえー、っと例えば産業用に使われるカメラの新しいやつとかねそういう開発をするっていうのがまあ花形なんですけど私はその新しいものを開発するということに急に関心がなくなくっっちゃったんですよなんでだろうねその理由は自分でもちょっとよく分かんないんですけどまあまあ,あのそんなに言うほど困ってはいなかったですけどまあまあ,あの大学生活ってお金ないじゃないですか。でお金ない割に欲しいようないっぱいあるじゃないですかであのまあなんやかんや生活してたんですけどこの暮らし超楽しいなとか思ってて私大学時代のまあ何うのキャンパスライフまあまあ楽しくてあのどんどん脱線しますけど私あの大学でオーケストラやっててそのメンバーがね、本当に楽しくてうーん、今じゃありえないですけど、本当に2日に1遍ぐらい飲んでましたね。誰かん家に集まって。当時ね、発泡酒とかね、第3のビールとかがね、こう出てきた頃で、懐かしいですね。ビールなんて滅多に飲めなかったですね、えー。そんなことやってて楽しいじゃんと。こんな暮らしで全然いいじゃんと。で、じゃあ、今今の世ののの世中に今ないい新しいものを開発する必要ってあんのかみたいななんかそんなことを考えたんですよ就活に伴ってそれでえー、っと私の就活のコンセプトというか一番思ったことは洗濯機のない時代に洗濯機を開発する技術者になりたかったなって思ったんですよ洗濯機がもたらす時間短縮って半端ないじゃないですかあれを手で洗ってた時代があるんですよそんな昔じゃないですよ全自動洗濯機が普及したのってそんな昔じゃないですよ割と最近最近じゃないけどなんか数世代前まで手で洗ってたものを機械でできるようになったあれはすごい発明でそんな風に人の暮らしをガラッと変えるものを作りたかったけど今の世の中にそれは見当たらないじゃあ何するかっていうと私がその時思ったのは洗濯機のないなんか地域とかに貢献したいみたいなそんなことを思ってそれでなんかね発展途上国支援みたいなそういうことに関心を持ったんですよそれで、えーまあ、ここからだんだんもう答えになっていくんですけど私は JICA っていう組織、えー、JICA の日本語の名前分かんねえな<笑>まあどういうところか分かんっていうと,、えー、と外務省の、えーとまあ、そ組織で外郭団体っていうか組織で、えー、と途上国支援 ODA っていうんですけど政府開発援助っていう日本の予算で発展途上国に、例えば橋梁橋を作ってあげたりとか、病院を作ってあげたり、学校を作ってあげたりするっていう、まあそういうことをやる機関に応募したんです。で、落ちたんですね。サクッと落ちまして。で、えー、残念だなと思って、これで、まあ ODA っていうものの中にも、結構ソフト的な、なんか、いやソフトっていうのは制度ですね。制度を導入するみたいなものもあれば、鉄道とか橋梁とかそういうハードですねインフラを作ってあげるみたいなところがあってで私は機械を学んでたんでどっちかっていうとそのハード寄りの方が自分の学んだこと生かせそうだと思ってそのハードを担ってる会社がどうもあるぞということで、えー、いろいろ調べていくとその健康という業界にぶち当たったんです、ね、あっんかこんな業界あるんだこの人たちが設計してるんだとでしかもまあ片や日本のインフラを設計しててそういう会社のが、えー、海外向けのインフラもその ODA の枠の中で、えー、設計してるとそういうことかなるほどねって思って、えー、そこに応募してったということです。でまあ、ちょっとこの話すると若干、見バレになりますが、えー、っとじゃあ、どうやって会社を、ね、見つけていったかっていうとエクファっていうあの海外系の,その ODA をやってるような健康の、えー、業界団体があるんですよあの国内でいうところの健康協会です。国内でいうところの健康協会。でエクファも日本の団体なんだけど海外のの業務をやってるような人たちの集まりで、そういうところには、なんかだから学校とかね、病院とか、そういう結構建物系も入ってるのが、ちょっとプレイヤーとして違うところですね。エクファはもしかしたらね、システム導入する、なんか IT 系の会社もいるかもしれない、エクファには。わかんないけど、多分。まあそういう感じで、エクファのホームページを見て、で、あのー、エクハのホームページの,その会員企業がいっぱいあるんですけどその会員企業の中から新卒採用をしている会社を片っ端から調べていってエントリーシートを出していったとそういう就活をしましたですのでまあはい、何の参考にもならないので<笑>私のこの昔話は多分これを聞いてくださっている学生さんの中では何の参考にもならないので私は今日ここまでポッドキャスト始めて半年以上経ちますけど語ってこなかったんですねもうちょっと一般的なあの関係のありそうな参考になりそうな話をちょっと優先して今まで話してきたんですけどまあちょっとこういう私もライフフェーズがこういうところに至りましたんで自分の話をしていましたでえー、あこの話してもいいかなまずいくないかまずくないかうんえっとね面白い話があって実はその中でも一番行きたかった会社があるんですよ当時その ODA をたくさんやってた多分受注額で言ったら1番か2番、2番かな、ぐらいの会社があって、そこを応募したんですけど、そ,そこもね、書類で落ちちゃってね、やっぱりね、あ皆さん、就活生の人もいるかもしれないんで言いますけど、私はその時さっき言ったみたいな、あのー、洗濯機の話を<笑>やたらしてたんですよ<笑>、僕は<笑>機械工学を学んだけど<笑>。こんな風に思ってだからメーカーには行かずに健康のこの会社でこんなことをやりたいっていうことをもう熱苦しく語ってたんですけど、えー、学生の皆さん気をつけてくださいあのそれはエッセンスとして大事でありますがあの相手の会社のことをよく調べて相手の会社のことをまず何て言うかうーん理解してる。要はね、あのー、私は自分の夢を実現したいみたいな、多分、ちょっと全然覚えてないけど何書いてたか、そんなテンションで書いてたんですよ、エントリーシート。だけど、会社は、えー、社員が夢を実現する場ではない。いや、夢実現していいんですけど、でも、それが会社の存在意義ではないわけですね。会社は、まあ、社会貢献をするとか、まあ、会社の存在意義っていっぱいあるんですよ。そうそう。で、社員の自己実現は、そのたくさんある意義の一つでしかないだな。うん、ちょっと正しく言えばそっちだ。そうそう。いっぱいあるうちの一つでしかないんです。社員の自己実現は。そこに対して、僕がこんなことを実現したいみたいなことを、一方的に書きすぎると、印象が悪いんですね。だから、会社が会社で実現したいことあるから。で社員は社員で実現したいことあるしもしかしたら株主は株主で実現したいことあるかもしれないしちょっとよく分かんないけどそういうねいろんな人が関わってるわけですね企業にでそれをある程度踏まえてなんかあの思いを語るの方がいい気がするなその辺がね一方的だったんでしょうねそれでねそのえー、当時海外事業をたくさんやってた会社に落ちちゃったんですけどところがですね面白いことにその会社は私が応募をしたその数ヶ月後になくなっちゃったんですよなくなっちゃったんですまあ,あの詳しく知りたい人は誰かに聞いてみてくださいでねなくなっちゃったっていうのはあのお金がなくなってとあ倒産したんじゃないんで当時確か解散っていう表現をしてたと思います解散しちゃったんですね「結婚解散」とかって言ったら出てくるかなでねうんまあそうですねはいで私はそれを当時家庭教師に行ってたお家のあのー、家族の方っていうか、まあま、当時ママさんに<笑>ショートメッセージで、当時 LINE とかなかったんでね、懐かしい。LINE ない世界も、あんまりイメージできないですね。スマホがなかったですからね、そもそも。スマホがなくて。そう。で、あれさん。あれさんが受けてた会社、新聞に出てるよ。なくなっちゃったよって。<笑>メッセージが来て。びっくりしたな、あれ。でも今思うとな、ありがたいですね。私が受ける会社覚えててくれたんだもんな。就活してるのとかつってきっと言ってくれたんでしょう。家庭教師はね田舎の大学あのー、電車が発達している<笑>もうなんかあれだけど電車が発達している都市部の大学ではあんまり家庭教師ってないかもしれない塾行きばいいから電車へのアクセスがね車社会でね学校には自転車チャリで通ってみたいな仕事は車で通ってみたいなそういうところだとね家庭教師って結構あるみたいですね私もあんまり馴染みなかったですけど、家庭教師のバイトは、あの、大学生になるまで馴染みなかったですけど、結構家庭教師のバイトはさせていただきました。そんな感じでですね、えー、受けた会社の一番行きたかった、第一志望の会社は潰れてしまったということで、そんなこんなんでもその頃にはすでに私が今勤めてる会社の内定はもうもらっててあのその有形動向っていうのはあんまり私には直接関係ない話だったんですけどそうそうあのまあ順序で言うと、えー、その第一志望の会社に落ちてその後第2志望ですね2番目に行きたいと思ってた会社に今勤めていて内定もらってその後に。えー、その先ほど言った会社が解散してしまうというニュースを耳にするとそういうことでありましたでですねあと最後にちょっと大事な話があってその流れで実際会社に入ってみると私がやりたいと思ってたことのほとんどは多くは JICA じゃなくて健康がやってたっていうことに気づくんですよ気づいたんですよあ私やりたたかっっこことこっちだっていうだからね設計とかって自分当時ねあの自治体さんにしたって国交省にしたって JICA にしたってその,じそのじ発注者さんの職員の人がやってるって結構思ってたんですよ大部分を。ところが意外に結構そのまあ本当にもう専門的な部分はあの大幅に健康が担ってるっていう。ことを入社したた後にしててかったなっな思いましたやっぱり発注者さんはですね事業の管理とかが多いんで技術的な部分を自己判断発注機関としての自己判断で例えば計算をしたりとか図面作ったりとかはあんまりしなくて。あのそこはやっぱり専門業者である建設コンサルタントあの海外の場合は開発コンサルタントっていう風にちょっと呼び方が変わるんですけどなんでかっていうとさっき言ったみたいに病院とか学校とか制度とかそういう風に建設以外の,あの分野が含まれるからですね海外の ODA の場合はまあまあ呼び方いずれにしても、えー、専門的な部分はそのコンサルが担っていると。意思決定に自分が就活時代イメージしていた以上にコンサルは関わっていると意思決定に関わっている意思決定の重要な材料を提供しているとあくまで意思決定の主体は発注したんですけどねそういうことを知ってですねあ良よかったなぁって思って入社したのを覚えてますで実際入社をしますと私は国内の部署に配属されちゃったんですね今の会社も ODA やってるんですけどで第一志望はもちろん ODA をやってる海外事業部だったんですけど国内の部署に配属されてしまったんですっていうところから先はまた次回、えー、お話し,したいと思います。はいということで最後まで聞いていただきありがとうございました。